0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Estamos
1: de volta com Feijoada Completa desta semana e você está ouvindo ao fundo so Reba McIntyre com a canção Somehow You Do do filme Four Good Days.
2: Carrying all that weight your back's about to break And you're standing
1: essa é mais uma canção né que foi indicada também ao Oscar de melhor canção original. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às nove da noite, pela Rádio Câmara. Tem reprise no sábado, às nove e meia da manhã. Você pode participar mandando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, radioacâmara.leg.br e também para o nosso WhatsApp, seisão, nove, 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 sete, oito, noventa
2: oitenta.
1: Where the road's When Aí, né? as, as deliciosas guitarras havaianas Das músicas country Que eu adoro, simplesmente adoro Acho muito lindo Bom, vamos então para o nosso Caldo Cultural
0: Caldo Cultural Onde as artes têm vez e voz pulso ainda pulsa.
1: Pois é, a gente dá um tempo nas músicas de filmes e do Oscar para a gente poder ouvir um pouquinho do Arnaldo Antunes pulso cantando De Contitãs. O, o pulso ainda pulsa.
2: Peste bubônica, câncer, pneumonia,
0: raiva, rubéola, tuberculose, anemia.
1: Pois é, eu tô colocando Antônio aí o Arnaldo Antunes porque nós vamos falar de um assunto que é totalmente Pós-modernidade, né? Bom, na próxima terça-feira, dia 5 de abril, será aberta ao público a exposição Brasilidade Pós-modernismo que traz obras de 51 artistas brasileiros concebidas a partir dos anos 60 até os nossos dias. A amostra vai ficar dois meses no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, ela que já foi vista por mais de 70 mil pessoas em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A ideia central dessa exposição é lançar um olhar sobre a influência da Semana de Arte Moderna de 1922 na arte brasileira, especialmente na busca de uma identidade nacional. É, da poesia concreta de Arnaldo Antunes, que será um dos artistas presentes, portanto aí é por isso que a gente está tocando a música do Arnaldo Antunes, né, do Titãs, é, da, da poesia do Arnaldo Antunes até a pintura de Oscar Niemeyer, que é uma raridade, nós vamos ter aí na exposição várias, vários suportes, né, desde escultura, fotografia, cinema, enfim, muita coisa interessante. Para saber mais, a gente vai conversar agora com a curadora dessa mostra, que é a Tereza de Arruda. Vai conversar com a gente agora. Tereza, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui no nosso programa. Prazer, como é que vai? Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Edson, é um prazer estar com vocês aqui, falando para a Rádio Câmera hoje, justamente diretamente de Brasília, no processo de montagem da
1: exposição. Pois bem, Tereza... É... Vamos começar falando sobre Semana de 22, porque né, quando a gente fala em modernismo brasileiro, a gente, é, exatamente é importante nesse centenário a gente falar dela, que uma das características mais é, importantes dessa Semana de 22 foi justamente mostrar o Brasil aos brasileiros, né, digamos assim, com essa busca dessa identidade regional. E de que maneira essa busca é, dessa identidade nacional, dessa identidade brasileira, se reflete nessa mostra que, aliás, tem o um título sugestivo, né, Brasilidade pós-modernismo? Quer dizer, Brasilidade a gente está falando justamente dessa questão de identidade, né? Como é que isso se reflete na mostra, Teresa?
2: Olha, essa exposição que nós concebemos para o Centro Cultural do Banco do Brasil, ela não tem o foco no momento histórico que foi a semana de 22, nós estamos justamente refletindo, analisando, se aquelas é, pautas que foram discutidas, levantadas durante a semana de 22, durante aquele início do modernismo, se elas permanecem em vigor. Então, agora, justamente, 100 anos após esse marco, né? porque a Semana de 22 não foi o único evento relevante para a construção de uma modernidade no Brasil, foram vários outros anteriores, posteriores, uhum. mas, definitivamente, a Semana de 22 foi extremamente importante. E agora nós estamos refletindo sobre, realmente, o reflexo dela na atualidade.
1: Sim, exatamente. E, e até e por que porque a, a escolha desse recorte, Tereza? Porque vocês estão trabalhando né, basicamente com obras que são dos anos 60 para cá, é, do, do, até aqui na atualidade. É, portanto, com um distanciamento aí bastante grande em relação à Semana de 22, a próprio início desse movimento modernista no Brasil. Né? Por que porque essa escolha desse recorte?
2: Olha, nesse recorte, nós apresentamos obras de 51 artistas de diversas regiões do Brasil e diversas gerações. Importante para nós foi iniciar ali no final da década de 60, porque já havia uma certa maturidade a partir do que foi pleiteado em 1922. Nós já estávamos ali nesse momento, final da década de 60, quase 50 anos pós a Semana de Arte Moderna. Então, supostamente houveram certas uh, certas atuações que uh, enfatizaram na evolução desse processo construtivo da modernidade brasileira. Uhum. Então, por isso que nós não partimos ali do marco inicial da semana de 22 mas sim de um legado que já foi construído e chegou assim até a década de 60
1: Pois é, agora, essa, essa arte brasileira... É moderna e pós-moderna, ela se desconecta muito do, dessa influência europeia que, que foi um dos marcos lá atrás, da, da, do início né, da, da, nossa, da nossa cultura moderna, porque essa, essa busca da identidade brasileira, de um certo modo, ela não se desconectava. A gente pega a própria música de Vila-Lobos, por exemplo, que tem muitos elementos regionais, mas preservando muito do erudito europeu também, que é o formato ópera, que é, enfim, uma, alguma coisa desse nível. Como é que nesse, nesse movimento, a partir dessa, dessa, desses, desses anos, dos anos 60, isso se reflete? É, ou, ou, essa arte brasileira ela é genuinamente brasileira? Ou ela ainda tem muito de miscigenação com relação a influências externas?
2: Olha, foi realmente em todo esse processo é, imprescindível tentar chegar a uma estrutura, ao contexto autêntico, se libertando dos preceitos eurocentristas, que foram, de certa forma, impostos, fazem parte do nosso imaginário, uhum. fazem parte da construção da nossa realidade. Agora, eu diria que hoje quando nós revemos a produção de arte contemporânea brasileira, nós vemos ela muito mais diversificada, nós vemos ela partindo assim, do Brasil profundo, por exemplo, nós temos na exposição obras de artistas de Roraima, como é o Jair de Lisbel, do Maranhão, como o Geviana, de Fortaleza, como é, Francisco de Almeida, assim num leque que ele vai se expandindo desde referências da cultura popular, como a xilogravura, que é muito difundida em certas regiões brasileiras, né, uhum. e até chegando às novas mídias. Então, nós podemos ver, nesse período, uma evolução muito grande de linguagens artísticas, temas, e nós percebemos que, mesmo ainda contabilizando São Paulo, o Rio são dois polos muito importantes assim, da cultura, nós temos distintos polos por todo o país uhum. e justamente nós temos já essa possibilidade de uma integração, uma visualização e eu diria também mais um diálogo mais horizontal entre as diversas facetas que compõem justamente a cultura brasileira
1: interessante terias agora outro recorte muito importante que vocês trabalham nessa exposição é justamente o temático dividindo aí nos seis núcleos né liberdade futuro identidade natureza estética e poesia existe um fio condutor terias entre entre esses núcleos de alguma forma você tem é, eles se misturam por exemplo a gente podendo falar é, em liberdade e futuro ou falar por exemplo em natureza que é algo tão caro aos brasileiros e identidade é, como é que como é que funciona essa esse digamos esse fio condutor essa é, mistura desses temas?
2: Olha esses temas os núcleos que nós construímos eles foram idealizados partindo de indagações já existentes no período do início do modernismo né? dessa nossa identidade nós fomos analisando vendo se eles realmente continuam em vigor e isso é coerente, porque eu creio que essa brasilidade, a construção dessa identidade, ela ainda não está finalizada, ou não está reconhecida. Então, a narrativa, ela segue por núcleos, mas claro, existem obras que elas têm por si características abrangentes e diversificadas, que poderiam estar e núcleos distintos, mas é só como assim uma narrativa, um percurso. E aqui em Brasília, nós apresentamos, por exemplo, no pavilhão de vidro, obras unidas de artistas de todos os núcleos. Uhum. Então aí nós podemos realmente analisar esse diálogo, justamente como a arte popular, que faz parte, assim, por exemplo, do segmento da estética uma instalação de Francisco de Almeida, em diálogo com a obra das novas mídias de Rejane Cantoni, que é uma obra interativa. Uhum. Então, essa intersecção dos núcleos, ela acontece no percurso, e principalmente aqui em Brasília, foi bom que você tocou nesse assunto, no pavilhão de vidro nós fazemos essa mixagem, esse diálogo assim, bem direto entre obras de diferentes núcleos.
1: Interessante isso. E você falando de Brasília, uma coisa que eu achei bem interessante também é, essa, essa, é a importância da cidade de Brasília como marco da arquitetura, inclusive com, com trabalhos do, do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer que estão lá na exposição. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância da cidade de Brasília como esse marco e como isso está refletido, tá mostrado lá na exposição.
2: Olha, isso surgiu a partir da ideia do futuro. Os modernistas, eles se apegaram em termos, de forma erroneamente, ao termo futurista, que depois foi desprendido né, do movimento modernista, porque os futuristas, eles pleiteavam uma mudança, mas uma mudança radical,
1: uhum, que depois verdade. partisse
2: do zero. Mas quando nós falamos de futuro, nós falamos de um processo construtivo, evolutivo. Então, temos o segmento do futuro e ali o foco é justamente Brasília, porque Brasília é uma das ideias utópicas da nossa contemporaneidade, da modernidade, e que se transformou em realidade, uhum. então isso é muito importante, e vindo para Brasília isso se torna muito especial, temos nesse segmento Pinturas de Oscar Niemeyer, o que é uma raridade, ele somente realizou duas pinturas na vida dele quando ele estava no exílio em Paris, temos uma delas, uhum. nós temos os desenhos de Lúcio Costa, nós temos dos artistas contemporâneos, por exemplo, participação do Jorge Bodansky, o cineasta, Sim. com o um filme Super 8 que ele realizou aqui na década de 70, ele estudou na UNB e da segunda turma de cinema, e esse documentário que ele fez naquele momento, esse filme Super 8, foi recentemente digitalizado Precente. pelo Instituto Moreira Salles. Então, é uma obra bem significativa nesse contexto. E também Joaquim Paiva, que é um artista conceitual, fotógrafo, que, além de atuar com a sua produção artística, também foi diplomata. Uhum, uhum. Esteve aqui em Brasília, neste início de Brasília, na década de 70, atuando na diplomacia. Então, nós temos assim, vários segmentos que se cruzam voltados para o que é a Brasília, a Brasília idealizada e a Brasília concretizada.
1: Fantástico isso, Tereza. Muito, muito, muito lindo isso que você acabou de falar para a gente, né, dessa importância da cidade. Agora, você tem boa parte do seu trabalho é, feito na Europa, especialmente na Alemanha, e eu queria, eu queria perguntar para você o seguinte, como é que é a visão do povo europeu sobre a arte brasileira, você que vive nesse meio artístico também na Europa, é, trabalhando com curadoria, enfim, né? é, como, é que, como é que é a visão do europeu hoje nessa, nesse momento atual, sobre a arte brasileira e nesses vários formatos, inclusive que a exposição está apresentando, nós somos conhecidos pelos, pelos europeus.
2: Olha, nós somos conhecidos no, no contexto da cultura brasileira, da arte brasileira. Nós somos conhecidos, nós somos respeitados. Principalmente porque nós pensamos no legado da Bienal de São Paulo, iniciada em 1951, uhum. a segunda Bienal realizada no mundo, depois da Bienal de Veneza. Isso já criou um laço internacional entre a produção nacional e internacional. Nós temos vários movimentos como o tropicalismo, arte concreta e tantos outros que tiveram uma boa uh, representatividade, tem até hoje na Europa, temos inúmeros processos de intercâmbio de artistas, Brasil, que estão atuando lá, e tivemos vários momentos muito representativos, eu posso citar aqui, 2006, quando houve a Copa do Mundo na Alemanha, foi criado um projeto pelo, na época para o Ministério da Cultura chamado Copa da Cultura, e tivemos uma grande representatividade do Brasil em Berlim, porque você mencionou a Alemanha, onde eu vivo. Uhum. Naquele momento eu fui convidado, inclusive pelo organizador alemão, que era a Casa das Culturas do Mundo, para coordenar o projeto, por parte da Alemanha, justamente para fazer esse laço. E foi um momento, assim, imprescindível em que nós apresentamos música, cinema, artes plásticas e com uma aceitação imbatível. Sem contar que os europeus, até hoje, eles flertam com o Brasil. Né? Nós falamos daquela libertação do eurocentrismo, naquele ah. movimento de 22, mas hoje esse flerte, ele é, como eu diria, muito mais construtivo, uhum. e não como foi feito no período colonial. Existe, então, essa ideia desse um Brasil, e as pessoas estão ansiosas para que, bom, agora com o final da pandemia, retomar alguns laços culturais e históricos, uma maior, assim, troca, assim dizer, geográfica uhum. porque definitivamente nós estamos em um processo imenso de construção e ele deve ser feito através de troca e claro, o Brasil tem uma relação histórica muito grande com a Europa e eu diria que essa troca tem que ser expandida ainda para a África, para a Ásia, Sim. que são todos continentes que fazem parte do nosso universo.
1: Mas que não seja algo é unidirecional, né? como como a gente falou sobre o eurocentrismo, mas Algo que seja de troca, quando você fala de troca, ou seja, algo bidirecional ou até multidirecional, quando a gente fala de de volta, né? ou seja, de influências que nós podemos é, 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 colocar para fora, como também podemos receber de fora, né, Tereza?
2: É, isso nós temos muito a potencializar. Isso nós estamos falando aqui para a Rádio Câmara, aqui em Brasília. Temos que atentar, por exemplo, ao potencial de Brasília, uhum. que é a sede das diversas embaixadas, onde poderia ser, a partir daqui, eu pensaria, já intensificar uma troca muito grande com todos os países que Sim. estão aqui representados.
1: É verdade, é verdade. Bom, a gente está conversando aqui com a Tereza de Arruda, ela que é curadora da exposição Brasilidade Pós-Modernismo, fica no CCBB, aliás... 51 artistas selecionados. É bom que realmente esteja por dois meses na exposição, porque vale mais de uma visita. né é, Fica no CCBB de Brasília de 5 de abril, agora a partir da, da terça-feira próxima 5 de abril até 5 de junho a visitação que pode ser feita de terça a domingo das nove da manhã às oito e meia da noite e a entrada é gratuita, mas você tem que retirar seu ingresso né? fazer um agendamento no site bb.com.br barra cultura ou no site Eventim Tereza de Arruda, quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por estar com a gente aqui conversando sobre, sobre arte, que é uma coisa que é para mim é um prazer enorme e a gente falando um pouco sobre essa exposição e deixar esse convite aí para o nosso ouvinte para visitar a partir da próxima terça-feira, então, essa exposição Brasilidade pós-modernismo. Tereza, muito obrigado pela entrevista, obrigado por estar com a gente.
2: É um prazer. Aguardamos todos vocês.
1: Muito bem, a gente ouviu a participação da Tereza de Arruda, curadora da exposição. Brasilidade Pós-Modernismo, que está lá no, tá no CCBB a partir do dia 5 de abril se eu fosse você ia lá conferir e a gente vai encerrar o programa de hoje com a minha canção favorita do Oscar que não ganhou, eu Tinha tinha esperança de uma música latina ganhar o Oscar né, pela primeira vez mas não foi dessa vez não que ganhou então, vamos ouvir aí do, da animação Encanto, da Disney, a canção Dos Oruguitas, cantada aí por Sebastián Yatra. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação do Edson Júnior. A gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa. Fiquei com Dos Oruguitas.
0: Dos Oruguitas Enamoradas suas noites E madrugadas de hambre siguen andando e navegando um mundo que cambia e sigue cambiando. Navegando um mundo que cambia e sigue cambiando. Dos oruquitas que paran el viento. Mientras se abrazan con sentimento, siguen creciendo. Não sabem quando. Buscar algum rincão. El tiempo sigue cambiando. Inseparables são. E o tempo sigue cambiando. Ai, oruguitas. Não se aguanten mais. Hay que crescer aparte e volver. Hacia adelante seguirás. Vienen milagros. Vienen cristal. Hay que partir y construir su propio futuro Ay, oruguitas, no se aguanten más Hay que crecer, aparte e volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas. Hay que partir y construir su propio futuro Falta fazer o necessário. El mundo que sigue cambiando, tumbando suas paredes. Aí viene nosso nuestro milagro nosso milagre, Ai mariposas, não se aguanten mais. Hay que crescer, aparte e volver. Hacia adelante seguirás, já são milagres. Su próprio futuro, Ai, mariposas, não se aguanten mais. Hay que crescer a partir e volver. Hacia adelante seguirás, já são milagros.